0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Masken und Narben, ein Fokus auf Autismus und Trauma. Ich bin Sophia Wevent, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Traumatherapeutin, EMDR-Therapeutin, Selbstautistin, Ehefrau eines Autisten und Mutter von drei autistischen Kindern. Heute haben wir ein sehr spannendes Thema und zwar wollen wir uns heute ADHS und Autismus anschauen. Es sind beides Entwicklungsstörungen des Gehirns und beide können das Verhalten und die Gefühle stark beeinflussen. Manchmal treten sie zusammen auf, aber nicht immer. Was haben sie gemeinsam und worin unterscheiden sie sich? In dieser Folge wollen wir genau das herausfinden. Wir schauen uns an, wie sich Autismus und ADHS äußern, warum manchmal beide zusammen auftreten und worin die Unterschiede zwischen den beiden liegen. Es ist egal, ob du selbst betroffen bist oder ob du jemanden kennst, der es ist oder einfach nur neugierig bist. Ich hoffe, dass du nach dieser Folge ein besseres Verständnis für Autismus und ADHS hast. Vor allem ADHS. Über Autismus rede ich ja öfter mal. Aber ja, es wird bestimmt interessant. Bleib also dran. Lass uns zuerst ADHS anschauen. ADHS steht für Aufmerksamkeits-, Defizit-, Hyperaktivitätsstörung. Es ist eine neurobiologische Erkrankung, das heißt, es ist etwas im Gehirn anders als bei Nichtbetroffenen. Typischerweise beginnt ADHS in der Kindheit und setzt sich bis ins Erwachsenenalter fort. Die Hauptmerkmale von ADHS sind Unaufmerksamkeit, Das heißt, Personen, die ADHS haben, können Schwierigkeiten haben, ihre Aufmerksamkeit auf eine Aufgabe oder Aktivität zu richten. Sie sind oft sehr leicht ablenkbar und können große Mühe haben, sich auf Details zu konzentrieren oder Aufgaben bis zum Ende durchzuführen. Die Hyperaktivität kann sich durch übermäßige körperliche Aktivität äußern, zum Beispiel körperliche Unruhe, ständiges Rumzappeln. Sie können Schwierigkeiten haben, still sitzen zu bleiben. Aber es muss nicht nur körperlich sein. Diese Hyperaktivität kann auch gedanklich sein. Das heißt, Sie springen von einem Gedanken auf den nächsten und haben da ganz viel Übererregung und Unruhe drin. Und das dritte Hauptkriterium ist die Impulsivität. Das kann sich jetzt in überstürztem Handeln äußern oder einer Unfähigkeit abzuwarten, bis sie dran sind. Sie fallen ihrem Gegenüber öfter ins Wort und allgemein reagieren sie oft ohne nachzudenken. Mir wurde in meiner Kindheit oft gesagt, dass ich hudel und ich machte sehr viele Flüchtigkeitsfehler. Außerdem müssen diese Symptome in mehr als einer Umgebung auftreten, das heißt zum Beispiel zu Hause und in der Schule oder auf der Arbeit und sie müssen signifikante Beeinträchtigungen in sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionen verursachen. Es gibt zu ADHS einige Vorurteile, zum Beispiel, dass es einfach nur ein Ergebnis schlechten Verhaltens ist oder schlechte Erziehung. Dem ist nicht so. ADHS ist eine echte medizinische Erkrankung und sollte als solche auch ernst genommen werden. Es gibt mehrere unterschiedliche Präsentationen von ADHS oder Subtypen, darunter eine vorwiegend unaufmerksame, eine vorwiegend hyperaktive oder impulsive Präsentation und eine kombinierte Präsentation. Falls es jetzt komische Geräusche auf der Aufnahme gibt, tut es mir leid. Mein Hund ist hier, er hat Angst und <lacht> er kuschelt. Okay, Die, oder der genaue Subtyp kann von Person zu Person variieren und er kann sich auch im Laufe der Zeit ändern. Also es wird zum Beispiel oft gesagt, dass Erwachsene kein ADHS haben können Und das stimmt nicht, aber es präsentiert sich oftmals anders. Also die die erwachsenen Personen sind nicht mehr so häufig hyperaktiv. Die haben dann die Unaufmerksamkeit oder die Impulsivität stärker ausgeprägt. Wir hatten kurz schon angesprochen, dass ADHS in der Kindheit beginnt. Und sich eben dann fortsetzt ins Erwachsenenalter. Und auch, dass sich die Präsentation eben verändern kann. Bei Kindern ist zum Beispiel auch oft, dass sie ihre Schulsachen verlieren. Also die verlieren ihre Stifte und Spitzer und Kleber und so weiter. Das ist, ja, sie sind einfach zu unaufmerksam, um... Das alles zu packen, wenn du also ein Kind hast, <lacht> dem ständig Stifte fehlen oder auch Jacken, was auch immer, äh, ist es möglich, dass das eins der Zeichen ist für ADHS. Ich habe mir ein paar Studien angeschaut zum Thema und eine Studie aus dem American Journal of Psychiatry hat gezeigt, dass etwa 60 Prozent der Kinder mit ADHS auch im Erwachsenen Symptome zeigen. Das ist also wirklich eine große Anzahl, aber viele Erwachsene merken eine mögliche Verbesserung ihrer Symptome. Wichtig zu beachten ist noch, dass es Erwachsene gibt, die im Erwachsenenalter die Diagnose ADHS bekommen können, die als Kind nie diagnostiziert wurden. Das kann vorkommen, wenn sie als Kind mildere Symptome hatten oder die Symptome von den Eltern, Lehrern oder eventuell sogar medizinischen Fachleuten missverstanden wurden oder einfach übersehen wurden, dann könnte es eventuell, wenn du als erwachsene Person immer noch Schwierigkeiten hast, könnte es sich lohnen, da in eine Diagnostik zu gucken. Ich kann nur aus dem Großraum Frankfurt am Main reden. Es gibt sehr wenige... Diagnosestellen, die ADHS im Erwachsenenalter diagnostizieren und wenn sie diagnostizieren, dann haben sie lange Wartelisten, das ist etwas unglücklich, aber das scheint so äh, die Norm zu sein allgemein im Moment, dass Diagnosestellen etwas überlaufen sind. Ein weiteres Merkmal, was ich vergessen hatte anzusprechen für ADHS, ist die Desorganisation. Also wenn alles drunter und drüber ist, zu Hause oder in den Unterlagen, in der Schule und so weiter, das ist auch ein oder kann auch ein Merkmal von ADHS sein. Dann laufen wir schnell nochmal durch Autismus. Ich will es nochmal ganz kurz zusammenfassen für den Fall, dass heute Ersthörer dabei sind. Autismus oder die Autismus-Spektrum-Störung ist durch eine Reihe von Symptomen und Verhaltensmerkmalen gekennzeichnet, die sich äh, wie folgt zeigen. Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion. Sie haben Schwierigkeiten mit der sozialen Gegenseitigkeit. Sie reagieren oft nicht angemessen in sozialen Situationen oder sie haben Schwierigkeiten beim Verständnis oder reagieren auf soziale Hinweise. Sie können außerdem Schwierigkeiten beim Aufbau und der Pflege von Beziehungen haben, der von dem Niveau abweicht, auf dem dieser Mensch gerade sein sollte. Also zum Beispiel ein 20-Jähriger hat ja seine Freundschaften auf einem bestimmten Niveau und das kann von dem erwartet werden, dass er sich zum Beispiel selbstständig drum kümmert, keine Ahnung, was auszumachen, um sich mit seinen Kumpeln zu treffen und das ist bei Autismus eben nicht so, das heißt, die weichen da ab. Außerdem kommt es bei Autismus zu eingeschränkten und wiederholten Mustern von Verhaltensweisen, Interessen oder Aktivitäten. Zum Beispiel brauchen sie eine üblicherweise eine recht strikte Routine, Rituale und haben Schwierigkeiten mit Veränderungen. Sie haben oft sehr intensive und fixierte Interessen, die nicht unbedingt den Interessen von nicht-autistischen Menschen entsprechen. Außerdem ist oft auffällig, wie sie auf sensorische Reize reagieren. Sie können zum Beispiel über- oder unter reagieren auf unterschiedliche Reize, zum Beispiel juckende Etiketten in Kleidung oder meine eine Tochter kann Socken nur auf links tragen wegen der Naht. Sie würde am allerliebsten auch alle Klamotten auf links tragen, weil die Nähte sie so sehr stören oder sie sind anfällig auf Licht, Geräusche, Gerüche und so weiter. Außerdem ist oftmals die Sprache anders, als zu erwarten wäre. Sie ist entweder unterentwickelt oder überentwickelt, aber es ist nicht unbedingt so, dass es dem Laien auffällt. Die Diagnose einer autismus spektrumstörung störung wird von einem Team von Fachleuten gestellt, zum Beispiel Psychologen, Sprach- und Ergotherapeuten, Neuropädiatern, manchmal sind auch Psychiater mit im Boot. Es kommt ein bisschen darauf an, auch wann die Diagnose gestellt wird. Wichtig ist, dass die Symptome und Merkmale von Autismus sehr variieren, Das heißt, von Person zu Person sehr unterschiedlich sein können. Autismus ist eine lebenslange Entwicklungsstörung und die Symptome beginnen in der Regel in der frühen Kindheit. Lass uns nun zu den Gemeinsamkeiten zwischen Autismus und ADHS kommen. Beide Störungsbilder können Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit und Konzentration verursachen. Autistische Menschen können sehr fokussiert auf ihre Interessen sein, während Menschen mit ADHS oft eine generelle Unfähigkeit haben, ihre Aufmerksamkeit zu steuern. Aber auch Autisten sind sehr ablenkbar durch Reize und haben oft Schwierigkeiten, ihren Fokus gut zu steuern. Soziale Herausforderungen gibt es auch bei Autismus und ADHS. Bei Autismus sind diese Schwierigkeiten üblicherweise, weil die soziale Kommunikation und Interaktion so unterschiedlich ist. Und bei Menschen mit ADHS ist es oft das impulsive Verhalten, was die soziale, Situationen dann beeinflusst. Beide Bedingungen können mit sensorischen Überempfindlichkeiten einhergehen, also dass Betroffene übermäßig auf bestimmte sensorische Reize reagieren, wie zum Beispiel Geräusche, Lichter oder Berührungen. Die Hyperaktivität und Impulsivität, die häufig mit ADHS assoziiert ist, können bei einigen autistischen Menschen auch auftreten. In beiden Fällen können organisatorische Fähigkeiten und das Zeitmanagement herausfordernd sein. Okay, gar nicht so einfach. Lass uns jetzt die Unterschiede zwischen ADHS und Autismus anschauen. Autismus ist ja durch Schwierigkeiten in der sozialen Kommunikation und Interaktion gekennzeichnet, zum Beispiel Probleme beim Verstehen von nonverbaler Kommunikation, Schwierigkeiten bei der Entwicklung, Aufrechterhaltung von Beziehungen und besondere Interessens- oder Verhaltensmuster. Autismus hat diese spezifischen sozialen Herausforderungen Und ADHS ist primär dadurch gekennzeichnet, dass Probleme mit Aufmerksamkeit, Impulsivität und oft auch Hyperaktivität bestehen. Menschen mit ADHS können oft sehr gesellig sein und auch Beziehungen aufbauen. Sie haben aber Schwierigkeiten, ihre Impulse zu kontrollieren und das kann die Beziehungen durchaus belasten. Autistische Menschen können sehr empfindlich auf sensorische Reize reagieren und brauchen oft Routinen und Vorhersagbarkeit. Das ist bei Menschen mit ADHS nicht immer der Fall. ADHS ist oft mit Problemen mit dem Arbeitsgedächtnis verbunden. Das bedeutet, dass es schwierig sein kann, Informationen im Kopf zu behalten und mit diesen dann zu arbeiten. Das kann auch bei Menschen mit Autismus vorkommen, ist aber nicht Kernmerkmal von Autismus. Außerdem haben wir bei Menschen mit Autismus und auch Menschen mit ADHS Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit allgemein, Menschen mit Autismus tendieren dazu, dass sich ihre Interessen sehr spezifisch konzentrieren, also dass sie sehr auf ein bestimmtes Thema fokussiert sind und Menschen mit ADHS haben eher Schwierigkeiten, ihre Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Aufgabe zu lenken. Aber ihr seht schon, es ist wirklich schwierig, diese beiden auseinanderzuhalten. Oft liegen die beiden aber auch zusammen vor. In dem Fall kommt es dann zu einer Dualdiagnose oder man nennt das auch Komorbidität. Das bedeutet, dass eine Person gleichzeitig zwei oder mehrere Diagnosen hat, die miteinander oft auftreten. Im Fall von ADHS und Autismus bedeutet das, dass die Person die Kriterien für Autismus und auch für ADHS erfüllt. Wir haben jetzt ja schon selber gemerkt, dass es wirklich schwierig ist, diese beiden auseinanderzuhalten. Das macht es natürlich in der Diagnose auch schwierig und auch in der Behandlung. Manche Ansätze die bei ADHS helfen, können bei Autismus weniger helfen oder wirksam sein und natürlich auch umgekehrt. Außerdem kann es schwierig sein, Außenstehenden diese Komplexität der Situation zu erklären. Es ist schwierig. Einerseits brauchen wir dieses für unser Schubladendenken die genaue Diagnose Andererseits können wir aber auch versuchen, die Symptomatik zu behandeln. Egal, was jetzt auf der Schublade steht, in die der Mensch reingestopft wurde, die Symptome sind ja eigentlich das, was wir behandeln wollen. Wir wollen ja nicht überstülpen, also Autismus ist immer XYZ und es wird immer nach Schema F behandelt. Das wollen wir eigentlich nicht, da jeder Mensch ein Individuum ist. Und natürlich auch innerhalb jeder Diagnose es zu Abweichungen kommt. Das ist jetzt aber ein guter Zeitpunkt, um auf Therapien einzugehen. Und zwar gibt es unterschiedliche Arten der Therapien oder Behandlungsstrategien. Fangen wir mal mit Medikation an. Es gibt verschiedene Medikamente, die zur Behandlung von ADHS eingesetzt werden können. Zum Beispiel sind das Stimulantien, aber es gibt auch nicht stimulierende Medikamente, die bei ADHS eingesetzt werden. Autismus an sich kann man nicht medikamentös behandeln. Und jede Medikation bei ADHS zielt auf Begleitsymptome ab, wie zum Beispiel Angst oder Schlafstörungen, Depressionen und so weiter. Dann gibt es Verhaltenstherapie, was bei beiden Störungsbildern gut funktioniert. Bei ADHS kann es helfen unerwünschtes Verhalten zu reduzieren und erwünschtes Verhalten zu fördern. Bei Autismus kann Verhaltenstherapie dazu genutzt werden soziale Fähigkeiten zu trainieren, Kommunikation und Alltagsfertigkeiten zu verbessern zum Beispiel. Dann gibt es noch Ergotherapie Die kann helfen, feinmotorische Fähigkeiten und die allgemeine Koordination zu verbessern und auch Strategien für den Umgang mit sensorischen Problemen zu geben und funktioniert gut bei ADHS und Autismus. Neurofeedback kann bei ADHS zum Beispiel zu einer Verbesserung der Aufmerksamkeit und Konzentration eingesetzt werden und bei Autismus wird es manchmal, aber eher selten zur Verbesserung von sozialen Interaktionsfähigkeiten und zur Reduzierung von Über- oder Unterempfindlichkeiten verwendet, aber wirklich sehr selten. Schulen und andere Bildungseinrichtungen können spezielle Unterstützungen und Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit ADHS und oder Autismus bieten. Und im sozialen Bereich gibt es Unterstützung mit sozialen Kompetenztrainings, Peer-Unterstützungsgruppen und anderen Ressourcen die helfen können, soziale Fähigkeiten zu verbessern und auch mit Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen. Es gibt professionelle Hilfen, zum Beispiel Psychologen, Therapeuten und Fachärzte, sowohl für die Diagnose als auch Behandlung von ADHS und Autismus. Und es kann aber wirklich sehr hilfreich sein, Fachleute zu suchen, die Erfahrungen mit beiden Zuständen haben. Außerdem gibt es Selbsthilfegruppen und auch Foren. Das sind Orte, wo Menschen mit ADHS und oder Autismus und deren Familien sich austauschen können, Unterstützung finden und auch Erfahrungen teilen können. Schulen und Bildungseinrichtungen haben eventuell Unterstützungen. äh, eventuell auch individuelle Lernpläne oder zusätzliche Unterstützung im Unterricht. Da müsstet ihr mal nachfragen. Es gibt Apps und äh, Technologien, die unterstützen. Zum Beispiel nutze ich eine App, die mein Handy quasi komplett lahmlegt. Das heißt, ich bekomme keine Benachrichtigungen und nichts. Und in der Zwischenzeit, in der ich dann konzentriert lernen kann, Äh, wachsen Bäume oder es werden Gebäude gebaut oder was auch immer. Es gibt da viele unterschiedliche Sachen, Spielereien, aber die kann ich nur empfehlen. Achtsamkeits- und Entspannungstechniken wie zum Beispiel Yoga, Meditation, Und andere Achtsamkeitstechniken können dabei helfen, Stress abzubauen und die Selbstregulation zu verbessern. Außerdem ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung wichtig, sowie auch körperliche Aktivität. Okay, puh, wir sind tatsächlich am Ende angekommen. Es war einiges in dieser Episode und ich hoffe, dass... Ich dem Thema einigermaßen gerecht werden konnte, aber wir können ja immer noch in Zukunft nochmal eine Episode machen, wie zum Beispiel der nächste Wunsch für eine Episode oder der nächste Themenwunsch ist vor dem Sturm erkennen und unterstützen bei drohenden Meltdowns bei Kindern mit Autismus. Ich freue mich schon drauf, weil ich denke, dass es ein interessantes Thema ist, wenn auch kein einfaches Thema, weil ja jedes Kind unterschiedlich ist und das Spektrum ist so breit gefächert. Es gibt ja Kinder, die gar nicht sprechen können, es gibt Kinder, die sich sehr gut ausdrücken können. Deshalb, es wird bestimmt spannend und ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet. Außerdem möchte ich euch nochmal einladen, dass ihr eure eigenen Erfahrungen, Fragen oder Kommentare zum Thema teilt. Das könnt ihr auf Social Media machen. Ich bin auf Facebook, ich bin auf Instagram, ich bin auch auf Twitter. Ihr könnt mir aber auch eine E-Mail schreiben an sophia.deautismustherapeutin.de Das ist Sophia mit F oder ihr könnt natürlich auch hier auf der Seite kommentieren und mit mir in Kontakt treten. Ich freue mich drauf und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis nächstes Mal.